0: Desierto o riqueza. Dos miradas opuestas sobre un mismo territorio. Introducción. En esta exposición oral a través de un podcast, trataré de realizar una reflexión ético-política sobre la problemática de los incendios en la provincia de Córdoba. Los mismos vienen sucediendo este año desde agosto de 2020 hasta el día de hoy. Para ello intentaré dar mis argumentaciones, para respaldar lo que digo, apoyando la teoría vista en la asignatura, sumado a mis conocimientos previos y al material adicional brindado por la profesora Marta Herrero y por sobre todo a la realidad que nos circunda y que nos sigue brindando material para analizar. Incendios para la reflexión que intentaré hacer he tomado como guía de tex- el texto de la declaración del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, el cual muestra explícitamente los argumentos que sustentan la emergencia socioambiental que atravesamos, representada gráficamente y muy vívidamente por los incendios en la provincia de Córdoba. En esta declaración se enumeran varios puntos entre ellos las declaraciones realizadas desde el gobierno provincial respecto a que los incendios se explican por las condiciones climáticas, ignorando por completo la realidad de que los incendios son provocados por personas que son responsables material e intelectualmente de estos incendios que constituyen delitos socioambientales gravísimos en contra de nuestra sociedad. También hace visible la falta de instrumentación de políticas socioambientales, como la actualización de la planificación asociada a la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ya que es preocupante la falta de instrumentación de distintas áreas protegidas en la provincia, lo cual inhabilita que dichas áreas cuenten con el apoyo económico y el personal adecuado para cuidar de los bienes comunes que pertenecen a todos los cordobeses. Y por último, la clara desinversión respecto al plan de manejo del fuego, debido a la cual hoy no poseemos un sistema de alerta temprana de incendios ni los medios económicos y materiales para combatir la propagación de dichos incendios. El desmonte ilegal, es alarmante y que no se cumpla la ley de bosques, es más alarmante aún. Tenemos una crisis ecológica y una emergencia climática. Necesitamos un Estado que ponga el eje en la conservación del ambiente. Tenemos que poner en la agenda, a través del Estado, la transición socioecológica. Y, como ciudadanos y como dijo en la entrevista Hay que dejar la zona de confort cuestionando los modelos de mal desarrollo y revincularnos con la naturaleza. Tenemos que entender que formamos parte de la naturaleza. No somos seres externos a la naturaleza. Somos ecodependientes. Hay que promover la sustentabilidad de la vida. Y Sí, como también dice la doctora en la Svampa en la entrevista Hemos combinado un alfabetismo ecológico con lo peor de los intereses económicos Para esto, para cambiar, lo que tenemos que hacer es debatir y poder hacernos especialistas en ecología Hay que apoyar la justicia climática como se está empezando a hacer en muchos países ¿Sí? Porque tenemos que reconocer que los incendios con causas, son las causas son directas o indirectas, pero el hombre está siempre en el medio de la problemática. Para esto es interesante, o me pareció a mí interesante, eh, una parte del libro de Spampa que dice qué entendemos por territorio. Y como dice en el texto de la doctora Spampa, del cambio de época al fin de ciclo, en términos generales, tanto en los movimientos urbanos como rurales, el territorio aparece como un espacio de resistencia y también progresivamente como un lugar de la resignificación y creación de nuevas relaciones sociales. Por otra parte, como afirma Milton Santos en 2005, Esto que también estoy leyendo desde el libro, la apropiación del territorio nunca es solo material, sino también simbólica. La territorialidad como dimensión material ha sido muchas veces comprendida exclusivamente como autoorganización comunitaria, tanto de los movimientos campesinos como de los movimientos urbanos, que vinculan su lucha a la defensa de la tierra y o a la satisfacción de las necesidades básicas. Esto va contra mano de lo que a partir del año 2000, como dice el libro, somos testigos de la intensificación y expansión de un modelo extractivo exportador. Este modelo ilustra una nueva división territorial que genera expansiones mayores y que reorienta completamente la economía de pueblos enteros y sus estilos de vida amenazando de esta manera, en el mediano plazo, la sustentabilidad de los territorios. Entre las formas de racionalidad que se ponen en juego, o sea, que los actores sociales ponen en juego, tenemos claramente la racionalidad instrumental, que está orientada al éxito, que es, como hemos visto, un sujeto racional y egoísta, y que delega a una élite las decisiones, Pero todo tiene un fin, todo es algo estratégico. Luego tenemos la racionalidad comunicativa, orientada al entendimiento, que es un sujeto con conciencia y que puede ponerse de acuerdo con otro. Es participacionista y respeta por sobre todas las cosas la dignidad humana. Esto lo podemos ver bien reflejado cuando los individuos de una comunidad se juntan para tomar decisiones y en este caso de los incendios toman acciones, ya sean directas contra el fuego o para ayudar a la gente que está trabajando contra el fuego y luego del mismo para tratar de mejorar la situación de quienes sufrieron daños por el fuego lo que fue la racionalidad instrumental está claramente el gobierno y las cúpulas políticas de la provincia de Córdoba y sus intereses También a través de esto podemos ver las acciones estratégicas, como las del gobierno, como volvemos a decir, o los grandes capitales que son calculadas, y deciden qué acciones tomar para llegar a un fin. Luego tenemos la acción comunicativa, que tiene el interés crítico emancipatorio, y para comprender y producir un saber a través de la argumentación y obviamente de la investigación. Tomando en cuenta el título que decidí poner a este trabajo, considero que dentro de los actores involucrados en esta problemática tenemos por un lado el gobierno con sus manejos erróneos o equivocados de un territorio que para ellos es sacrificable o vacío e improductivo, o sea, la parte del desierto, enfrentado en desigualdad de condiciones con la gente que habita ese territorio y que lo explota respetando o por lo menos tratando de respetar la vida del ambiente que nos rodea. Entendiendo que gracias a ese ambiente es que además de lo que produce la tierra, que es vital para el cuidado del agua que los cordobeses consumimos. Y debemos cuidar para seguir viviendo en tan bello lugar. Esta última visión sería la de la riqueza. Riqueza que para los ojos de capitales que solo piensan en un beneficio económico, por sobre el bien común de los habitantes de esta tierra, obviamente no existe. Las consecuencias que esto trae, sí, son, gracias a las decisiones de quienes creen tener la verdad de todo, o sea, el gobierno, nos están arrastrando hacia un lugar bastante triste, sin vida y arrasado por los intereses de quienes solo piensan en llenarse los bolsillos. Y todo esto de la mano del fuego que destruye todo a su paso. Bosques nativos, fauna autóctona y las vidas de sus habitantes. Por otro lado, está la posibilidad de tener consecuencias positivas a través de la defensa, la investigación y la información del pueblo en pos de honra. para poder generar el sustento necesario para todos los cordobeses. Porque no toda nuestra provincia es soja, barrios privados u obras faraónicas al antojo del gobernante de turno. También podemos tener fuentes de trabajo y explotación limpia de la riqueza que nos rodea. Con respecto a las leyes, debemos y debemos, Respetar y hacer respetar las leyes como comunidad moderna a la que pertenecemos debemos hacer cumplir las mismas que protegen a nuestro bosque y en definitiva a nuestras vidas ¿por qué se incendian los bosques? porque entre todos los motivos naturales que es un muy bajo porcentaje hay uno mucho más grande y terrible el de ver al territorio como algo vacío y sin aprovechamiento. De nuevo, para mucha gente o para muchos intereses es un desierto. Como conclusión, creo que gracias a la información que nos rodea, pero gracias a la posibilidad de escuchar todas las versiones con los medios tecnológicos de hoy en día, es que tenemos la oportunidad única de descubrir la verdad que hay detrás de cada noticia o discurso. Y es mi deber, como docente, el enseñar a los que nos rodean a que no hay que creer a rajatabla todo lo que se dice. Debemos generar una conciencia crítica que pueda cuestionarse e interrogarse las acciones propias como las ajenas. De esta manera poder utilizar las herramientas que la comunicación moderna nos otorgó. Y así, Mediante sanas discusiones y la argumentación con fundamentos, entender este juego en el que estamos involucrados. Pero tiene que ser un juego de equipo, un juego que nos haga ganar a todos. Porque el fin de esta situación debe hacernos ganar a todos. ¿Lo lograremos? Yo creo que depende enteramente de cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Ojalá que sea pronto. Pero creo que educar a la gente para que sea más crítica y participativa va a llevar algún tiempo. ¿Lograremos hacer entender a las nuevas generaciones que es imperativo participar en las decisiones para que los gobiernos no nos quieran engañar como lo han venido haciendo hasta hoy? Yo confío en que sí y para eso voy a trabajar para ayudar a mis alumnos a crear una conciencia ambiental, social, solidaria y sobre todo comunitaria para tomar las mejores decisiones que nos beneficien a todos.